0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen team der Frau kann Karriere Podcast-Reihe. Unsere erste Reihe, die ich mit Xenia Krause-Dino aufnehmen durfte, drehte sich um das Thema Finanzen. Hört da gerne mal rein. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und darum, wie diese gelingt. Ich selber habe drei Kinder und weiß deshalb nur allzu gut, was es doch für ein Balanceakt sein kann, Karriere und Familie gleichwertig zu leben. An meiner Seite darf ich die Luise Hanke begrüßen. Sie ist Gründerin vom Vereinbarkeitslab und einfach eine sehr bemerkenswerte
1: Frau. Hallo, ich bin Luise Hanke, Gründerin vom Vereinbarkeitslab. Durch meinen Studienhintergrund mit einem Master aus Soziologie und Gender Studies habe ich gelernt, unsere Gesellschaft und Arbeitswelt auf Ungleichheitsfaktoren hin zu analysieren und Lösungen für mehr Gleichstellung zu entwerfen. Als alleinerziehende Mama erlebe ich seit neun Jahren, was es bedeutet, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Nina Kissner einen Beitrag für mehr Vereinbarkeit, für familienfreundliche Karrieren zu leisten und ganz selbstbewusst zu sagen, Bye-bye, Karriereknick! Hallo, willkommen zu Bye-bye,
0: Karriereknick, dem Podcast zu mehr Fairness in Familien und Unternehmen, den wir gemeinsam mit Luisa Hanke vom Vereinbarkeitslab für euch aufnehmen. Hallöchen Luisa, es ist mir immer wieder eine besondere Freude, mit dir zu sprechen. Wie geht es dir? Wie bist du heute hier? Gut geht's mir heute. Ich freue mich auf das Gespräch. Das ist sehr, sehr schön. Und zwar nehmen wir das Gespräch heute am 11. März auf. Und am 10. März, sprich gestern, und zwei Tage nach dem Internationalen Weltfrauentag, war ja der alljährliche Equal Pay Day, sowohl am 8. als auch am 10. März, waren dementsprechend die Nachrichten im TV, Radio und auch in den sozialen Medien voll von Diskussionen zu mehr Lohngerechtigkeit und Chancengleichheit von Männern und Frauen und auch voll von Zahlen, Daten und Fakten, welche leider belegen, dass wir von einer wirklichen Gleichstellung noch mal weit entfernt sind. Und einer meiner persönlichen prägendsten Sätze war im Radio, ähm, ja, dass äh, Frauen statistisch gesehen zwischen dem 1. Januar bis zum 10. März im Vergleich zu den Männern 0 Euro verdient hätten. Das hat mich natürlich sehr verwundert und ich denke mal, da lohnt es sich genauer hinzuschauen. Denn die Rede ist ja immer, wenn man von einem Pay Gap spricht, von einem unbereinigten Pay Gap und der liegt aktuell hierzulande bei 19 Prozent und das ist natürlich ein gesamtwirtschaftlicher Durchschnitt und wenn man aber ein bisschen genauer hinschaut, sprich, dass man auch die gleichen Branchen, ähnliche Positionen, gleicher Aufgabenbereich, Frau und Mann mit äh, gleichen beruflichen Hintergrund miteinander vergleicht, dann liegt dieser bereinigt bei 6 Prozent. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Gerade jetzt im vergangenen Jahr während des Lockdowns äh, mussten ja, vor allen Dingen auch Mütter das meiste an Homeschooling auffangen äh, und das teilweise auch neben dem eigentlichen Hauptjob. Ich frage mich natürlich, woran liegt es, dass Frauen sich in dieser Situation wiederfinden? Und offensichtlich sind es ja auch äh, hauptsächlich Frauen mit Kindern, nicht wahr?
1: Ja, Frauen mit Kindern sind auf jeden Fall noch mal wesentlich stärker betroffen. Wir haben das ja in der letzten Folge auch angesprochen, dass Frauen mit drei Kindern oder mehr bis zu eben 70 Prozent weniger verdienen als kinderlose Frauen. Und da gibt es dann eben noch mal zusätzlich diese Differenz zu Männern. Du hast ja vorhin den unbereinigten Gender Pay Gap. Angesprochen. Und das sind diese 19% Lohnunterschied und deswegen fällt ja der Equal Pay Day auch auf den 10. März, weil die Differenz vom 1. Januar bis zum 10. März, das sind diese 19% von den 365 Tagen insgesamt und was ich finde, was, was wichtig ist, was wir uns erstmal bewusst machen, dann verstehen wir auch besser, was da wirkt ist, dass in diesem unbereinigten Gender-Pay-Gap sozusagen die ganzen Strukturen verortet sind, die dazu führen, dass Frauen im Gesamtvergleich 19 weniger verdienen als Männer. Das heißt, da spielen die Berufswahl mit rein, die Berufsgruppe. Die Branche, wo Frauen sich stärker hin orientieren als Männer. Dann spielt eben das Thema Teilzeitarbeit mit rein. Und das ist eben etwas, wo wir auch individuell sehr viel bewusster hinschauen können, welches Modell wir wählen. Und im Vergleich ist es einfach so, dass ähm, Frauen... Zwischen 30 und 65 Jahren arbeiten zu 50% in Teilzeit. Betrachten wir Mütter, arbeiten die zu 79% in Teilzeit. Aber nur 6,9% aller Männer, ganz gleich ob Väter oder nicht, und das ist einer der stärksten Faktoren, der diesen Gender Pay Gap mitbestimmt und der eben dann wiederum auch dazu führt, dass Frauen sich häufig in ihrer Karriere nicht so weit entwickeln und eben bestimmte Positionen gar nicht erst erreichen. Und das ist ja auch ein weiterer Faktor, der diesen Gender Pay Gap mitbestimmt und der Bereinigte äh, Gender Pay Gap, das ist dann ja tatsächlich die direkte Diskriminierung bei gleicher Qualifikation, gleichem Job und ähm, gleicher Arbeitszeit. Ja, wenn du jetzt an
0: deine berufliche Karriere vor der Selbstständigkeit zurückdenkst, ist dir das schon mal passiert, dass du auf welchen Weg auch immer mitbekommen hast, dass ein männlicher Kollege bei gleichen Bedingungen, gleicher Arbeitszeit, gleiche Branche, gleiche Position, gleiche Tätigkeit mehr verdient hat als du? Und wenn ja, wie bist du vorgegangen? Hast du was dagegen gemacht? Hast du das aktiv angesprochen? Das
1: würde mich mal interessieren, ob du diese Erfahrung mal machen durftest. Ich habe sie so selten gemacht, tatsächlich, weil so wenig über das Thema Gehalt gesprochen wird. Und
0: das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt halt auch, weil das Thema Geld hierzulande wirklich ein Tabuthema ist. Und das ist für mich ähm, deswegen so schwer nachvollziehbar, weil ich in einer anderen Kultur groß geworden bin. Ja, bin in Kasachstan groß geworden, aufgewachsen mit meiner Familie. Da war das Thema Geld und Gehalt absolut offen. Warum? Weil das komplett transparent gehalten wurde. Ähm, es gab ein Gehalt für Ingenieure, ein Gehalt für Lehrer, ein Gehalt für Verkäuferinnen und Verkäufer und jeder wusste Bescheid. Also das Thema Geld und was verdienst du und so weiter war total selbstverständlich. Und ich wurde eines Besseren belehrt, dass das wirklich unter sieben Siegeln quasi fast schon gehalten wird. Und das, äh, ja, das war für mich auch eine Erfahrung, die ich machen durfte. Und dementsprechend, als bei mir nämlich der Fall eingetreten ist, wo sich der männliche Kollege äh, mir mal mitgeteilt hat, was er verdient, und wir waren komplett auf der gleichen Stelle, mit der gleichen äh, Berufsbezeichnung, dem gleichen Arbeits- und Aufgabenspektrum und so weiter. Du, das machen 20 Prozent mehr. Das war natürlich jetzt meine Aufgabe, mir zu überlegen, was mache ich damit? Nehme ich das so hin, bin gefrustet und finde das unfair und, und überlege mir vielleicht im schlimmsten Fall, okay, dann... Äh, leiste ich nicht mehr so viel, weil offensichtlich werde ich ja weniger bezahlt. Also nehme ich mich zurück, bin nicht mehr so ähm, hinterher, nicht mehr so ambitioniert, aber dann ähm, geht es mir zumindest mal gut. Dann lasse ich mir nur den Teil bezahlen sozusagen, den ich wirklich leiste. Oder aber ich gehe, wie du schon immer sagst, seit Folge 1 in die Selbstverantwortung und suche das Gespräch zu meiner Führungskraft. Und nicht indem ich sage, ach wissen Sie was, wir haben uns mit dem Kollegen gerade hier ähm, beim Kaffeetrinken unterhalten, ich weiß jetzt, was er verdient, jetzt möchte ich aber bitte das Gleiche, weil da katapultiert man sich ganz, ganz schnell ins Aus, sondern man muss natürlich gucken, wie man argumentiert und natürlich kann man ansetzen, und den Weg bin ich gegangen, dass man sagt, ähm, ich habe einen Benchmark-Vergleich gemacht, ich habe mal geguckt, was diese Position wert ist, was man ähm, für diese Aufgaben bezahlt äh, bekommen müsste und ich finde, da ist noch Luft nach oben. Was meinen Sie dazu? Und natürlich weiß ich, dass er weiß, dass mein Kollege wesentlich mehr verdient. Und das ist natürlich auch für mich ein Signal, wie reagiert meine Führungskraft? Und wenn meine Führungskraft sagt, nee, tut mir leid, Frau Kissner, wir haben das komplett ausgeschöpft, dann weiß ich, okay, dann ist es vielleicht nicht die Führungskraft, für die ich weiterhin arbeiten möchte. In meinem Fall ist es gut gegangen, ich habe die Anpassung bekommen.
1: Und da fängt die Wertschätzung wirklich auch bei dir selber an. Also ganz nach dem Motto, wenn ich gesehen werden möchte, und das ist ja, wenn ich mein Gehalt verhandle, dann möchte ich ja gesehen werden für das, was ich leiste, dann muss ich erstmal mich selber sehen. Da muss ich erstmal sehen, was leiste ich alles, auch in Zahlen bemessen, was bringe ich hier alles mit und ich muss die Vergleichswerte kennen und du hast mich ja vorhin auch gefragt, ob ich das schon mal erlebt habe und es kam eben sehr, sehr selten vor weil so gut wie gar nicht darüber gesprochen wird, weil hier so sehr dieser Glaubenssatz herrscht, dieser kollektive Glaubenssatz über Geld spricht man nicht. Und mir wurde das beruflich erst eröffnet, wieder durch eine wundervolle Chefin, die mich ja auch damals gefragt hat, was brauchen Sie, um hier abzuliefern, aber so, dass es Ihnen als Alleinerziehende gut geht. Das war auch so, dass in der Organisation haben Tarifverträge gegolten. Das ist natürlich für Gleichstellung eine relativ gute Sache, aber immer weniger Menschen sind heutzutage über Tarifverträge angestellt. Und ich hatte damals die Möglichkeit, über einen externen Vertrag angestellt zu werden, also nicht über Tarif. Und das heißt, sie hat mir die Frage gestellt, wie konkret stellen Sie sich das vor mit Ihrem Gehalt? Und wenn man in der freien Wirtschaft ist, kommt die Frage früher oder später immer, wie man sich das vorstellt mit dem Gehalt. Und da finde ich es wirklich wichtig, wie du gesagt hast, gute Vergleichswerte zu haben, zu wissen, was ist das Durchschnittsgehalt, auch bemessen auf die Jahre an Arbeitserfahrung, auf die Qualifikation. Und ähm, auch nicht nur sich das zu ergoogeln, sondern, und da finde ich wieder das Netzwerken so wichtig, das zu erfragen, also ähm, männliche Kollegen zu fragen, ähm, weibliche Kollegen zu fragen, vielleicht auch nochmal in, in, in anderen Unternehmen oder auch mal branchenübergreifend zu gucken, um ein viel besseres ähm, Gefühl dazu zu bekommen, ähm, welche Faktoren das Gehalt beeinflussen und welche Argumente kann man anbringen um eben das eigene Gehalt gut zu verhandeln. Absolut. Und ähm, es gibt
0: beispielsweise aber auch Portale, Vergleichsportale, ne? Kanunu zum Beispiel, wo es auch eine Richtung gibt, je nach Branche und Unternehmensgröße oder auch gehaltscheck.de. Da kann man auch all die Größen, die einem bekannt sind, ähm, eingeben, um einfach erstmal so ein kleines Gefühl zu ertasten. Also ich würde nie eine einzige Quelle ähm, dafür nutzen, sondern, wie du schon sagst, auch mal rumfragen. Freunde, die vielleicht in einem anderen Unternehmen tätig sind, aber vielleicht auch in einer ähnlichen Branche, wie du schon sagst, ähm, Netzwerke, wo Frauen vielleicht auch mal unter sich sind und sich das eher trauen, das mal anzusprechen. Fakt ist einfach, dass ähm, Frau wirklich gut vorbereitet in so ein Vorstellungsgespräch, wo das Thema Gehalt natürlich irgendwann kommt, reingehen sollte, vorbereitet reingehen sollte mit allem, was was du gerade aufgezählt hast. Was bringe ich alles mit? Was kann ich wirklich mit gutem Gewissen fordern? Weil das, ich meine, das Unternehmen ist ja auch bereit, für eine gute Leistung zu bezahlen. Du erbringst Arbeitsleistung im Austausch an das Gehalt, ganz sachlich betrachtet. Ich habe einfach häufig erlebt und ich habe schon einige Menschen eingestellt und war in Einstellungsgesprächen auf der anderen Seite vom Tisch quasi. Und dann stellst du der Frau ähm, die Frage, was sie denn verdienen möchte, was ihre Gehaltsvorstellung ist. Und wenn du dann als Antwort hörst, naja, so, dass es zum Leben gut reicht, dann denkst du dir, oh mein Gott, ob wir die Frau einstellen oder nicht, ich werde anschließend mit ihr ein Gespräch suchen. Weil mir das ein Herzensanliegen ist, ihr einfach ins Gewissen zu reden und zu sagen, sie soll diesen Satz bitte für immer aus ihrem Gedächtnis streichen. Das macht sie sofort klein. Letztendlich war das eine Frau, die war noch relativ jung damals, die wir eingestellt haben. <lacht> Irgendwann habe ich tatsächlich zu ihr das Gespräch gesucht und ihr gesagt, pass auf, jetzt hast du dir erstmal dein Gehalt verhandelt. Ich sehe, wie toll du dich engagierst. Warte die Probezeit ab und bitte, bitte, such dieses Gespräch nochmal. Weil dann hast du was vorzuweisen und du musst dich nicht verstecken und es muss dir nicht unangenehm oder peinlich sein, weil du leistest eine gute Arbeit und du strengst dich an und ich sehe das, und sowas ist, wie gesagt, der Arbeitgeber auch bereit zu vergüten.
1: Und das ist wichtig, dass gerade Frauen da mit diesem Selbstbewusstsein herantreten und aufzeigen, welchen Wert sie, sie mitbringen. Und das zeigt sich ja nicht nur im Gehalt, sondern, das möchte ich noch anführen, in der vertraglichen Gestaltung. Also ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich immer wieder erlebe, dass ähm, Frauen zu mir kommen, gerade dann auch Mütter, also wenn vielleicht auch die Elternzeit ähm, dazwischen liegt, die sagen, also ähm, ich habe für den Wiedereinstieg ein Zwischenzeugnis bekommen und zum Beispiel mir wurde meine Führungstätigkeit in dem Zwischenzeugnis nicht anerkannt. Da merke ich für die weitere Berufliche Entwicklung ist es einfach wichtig und auch das wirkt sich ja auf das Gehalt aus, immer wieder auch vertraglich zu prüfen und wenn man da nicht sicher drin ist, dann holt man sich da Unterstützung durch einen Anwalt, durch eine Anwältin und lässt wirklich prüfen, hat das alles seine Richtigkeit, habe ich die richtige Betitelung meiner Position, sodass die vertraglich festgelegt ist, sodass das auch später nicht mehr aberkannt werden kann und dass ich auch darauf basierend weiter gut für mein Gehalt argumentieren kann. All das, finde ich, zeigt einfach, wie wichtig es ist, sich ganz bewusst zu machen, was man kann, welchen Wert man mitbringt und sich da wirklich die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen. Ja, und wenn man da noch unsicher ist, dann holt man
0: sich wirklich, wie du schon sagst, diese Unterstützung aus dem Netzwerk. Oder man übt derartige Gespräche mit mit einer Freundin oder mit einer Kollegin, der man gut vertraut, einfach, dass es wirklich auch sicher rüberkommt. Man wird dann feststellen, wie viel eigentlich echt tatsächlich möglich ist, wenn man sich seiner Wertigkeit erstmal selber klar wird. Was würdest du denn sagen, liebe Luisa, was muss deiner Meinung nach passieren? Ja, und diese Lohnungerechtigkeit,
1: ja, irgendwann der Vergangenheit angehört. Also ein Punkt, der hier immer wieder heraussticht, ist die private care -Arbeit. Ja, Das ist die Kindererziehung, Bildung, Pflege von Angehörigen, Haushaltsführung. Und da zeigt sich einfach, dass es einen ganz unterschiedlichen Zeitaufwand gibt bei Frauen und Männern. Erstmal ganz unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht. Ja? Ähm, Frauen leisten im privaten Haushalt 52 Prozent mehr Sorgearbeit als Männer. Das heißt, wenn ein Mann ähm, in der Woche zwei Stunden aufwendet, dann wendet eine Frau drei Stunden für Haus, für Sorgearbeit auf. Wenn wir jetzt auf die Familiengründung schauen, dann steigt der Anteil von der Care-Arbeit bei Frauen mit Familiengründung auf 110 Prozent an. Und da erkennen wir schon das Problem. Die Frau hat die unbezahlte Haus- und Care-Arbeit. Damit einhergeht auch eine immense mentale Last, dieser ganze Mental Load, von dem gesprochen wird. Wenn die Kinder krank sind und jemand die Kinder abholen muss, dann klingelt das Telefon bei der Mutter und nicht beim Vater im Betrieb. Und das geht einfach sehr stark mit dieser Aufteilung der Care-Arbeit einher. Und da können wir individuell ansetzen, da können wir individuell verhandeln, da können wir uns individuell bewusst machen, dass das immense Auswirkungen hat auf unser Gehalt, weil wer in Teilzeit arbeitet, verdient weniger. Wer in Teilzeit arbeitet, hat weniger Chancen, in Führungspositionen zu kommen, hat allgemein weniger Chancen, eine, eine attraktive Position zu bekommen, hat zusätzlich viel mehr Belastung, die mentale Belastung, die Gesundheit, die belastet wird und da muss man ansetzen, individuell, aber auch Unternehmen können da ansetzen. Unternehmen können sehr viel besser und sehr viel mehr Väter fördern, Bewusstsein schärfen für aktive Vaterschaft. Die können Männer ebenso in Gespräche mit einbinden wie Frauen, wenn es darum geht, ah, sie stehen bei der, in, an der Familienplanung. Gut, dann machen wir jetzt schon mal ein Gespräch, wie wir, das kommende Jahr gestalten? Wie stellen Sie sich das vor? Was sind Ihre beruflichen Ziele? Wann wollen sie Auszeiten nehmen? Wie wollen sie ihre Arbeit weiterhin gestalten? Es ist ja immer noch so, dass ähm, Männer unabhängig davon, ob sie Väter sind oder nicht, in attraktiven Positionen sitzen, wo sie einen enormen Einfluss haben und wo sie als Vorbilder einfach eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das können Unternehmen tun. Und die Politik, die kann das wirklich tun, indem sie sagt, sie fördert mehr Gleichstellung in der Partnerschaft, indem sie mehr Elternzeit für Väter fördert. Das ist ein Einfach ein ganz, ganz wesentliches Instrument, ob es mit dem Vaterschaftsurlaub anfängt, also dass Väter wirklich direkt nach der Geburt ähm, reduzierte Arbeitszeit bekommen und von Anfang an in der Familie sich mit einbringen. Und was das für Auswirkungen hat, das sehen wir wirklich auch, wenn wir auf Zahlen gucken. Hier in Deutschland ist es so, dass ähm, 77 Prozent der Frauen in Führungspositionen keine Kinder haben. Mhm. Und allgemein ist es auch so, dass einfach auch aufgrund der schlechten Vereinbarkeit und dadurch, dass damit ja auch immer wieder dieses Bild bestärkt wird, naja, Frauen, wenn die jetzt Kinder haben, ähm, das war es dann mit der Karriere oder ähm, noch kinderlose Frauen, die stelle ich jetzt nicht ein. Die kriegt doch bestimmt in zwei, drei Jahren ihr erstes Kind. Ähm, also dass da auch ganz allgemein Frauen benachteiligt werden aufgrund dieser unbewussten Vorurteile. Und es zeigt sich hier in Deutschland auch, dass einfach viel weniger Frauen in Führungspositionen sind, als wie im EU-Durchschnitt. Und wenn wir da auf Länder gucken, wo das gut funktioniert mit der Vereinbarkeit und wo es gut funktioniert mit dieser Geschlechtergerechtigkeit, mit der Gleichstellung in der Familie, wo neue Rollenbilder geprägt werden von Frauen und Männern, von Müttern und Vätern wie in Schweden, dass da sehr viel mehr Frauen auch in Führungspositionen sind. Absolut. Es braucht einfach viel mehr dieser Selbstverständlichkeit,
0: dass Frauen nochmal Kinder bekommen warum wird es quasi als eine Art Handicap immer wieder ausgelegt und zwar für ihr komplettes zukünftiges Leben. Und das finde ich einfach ungerecht und unmöglich, wobei das schon durch zig Studien bewiesen ist, wie toll gerade Mütter mehrere Sachen parallel regeln können, wie fokussiert die sind, weil sie wissen, okay, ich muss mit meiner Zeit wirklich effizient umgehen. Ich muss ganz bewusst mir meine Zeit einteilen und dass es immer noch hierzulande keine Selbstverständlichkeit ist, das stimmt mich wirklich traurig weil da natürlich ein unfassbares Potenzial einfach nicht genutzt wird. Und ähm, dieser Pay Gap, der wird sich ja dann auch ähm, ja, im späteren Lebensverlauf auch in einer immensen Rentenlücke niederschlagen. Und das müssen sich Frauen auch nochmal bewusst werden. Deswegen da auch nochmal der Appell, lasst euch diese Care-Arbeit bezahlen. Das ist natürlich so ein Thema, da fühlt man sich oftmals zu jung. Deswegen musst du heute schon dafür vorsorgen, dass es keine Altersvorsorge, sondern auch eine Altersfreude sein kann. Weil du weißt, du bist gut abgesichert und du kannst deinem Alter positiv
1: entgegenschauen. Und es ist aber auch Lebensqualität. Also das ist ja etwas, was ich wirklich hier verorten kann. Ne? Und ich meine, wir haben diese top ausgebildeten Frauen. Die sind besser ausgebildet als jemals zuvor. Und 10% aller Frauen haben gerade mal ein Nettoeinkommen von 2000 Euro oder mehr. Also das ist so wenig und sich das einmal bewusst zu machen und dass das natürlich ganz konsequent bedeutet, ich kann mir im Alltag sehr viel weniger leisten und damit meine ich nicht nur materielle Güter, damit meine ich, meine eigene Gesundheit. Damit meine ich meine Weiterbildungsmöglichkeiten. Damit spreche ich die Weiterbildungsmöglichkeiten meiner Kinder an Bildung und Teilhabe. All das kostet Geld. Allein, wenn ich mir ein schönes, entspanntes Wochenende mit meiner Tochter machen möchte und einen schönen Ausflug plane, braucht es unglaublich viele finanzielle Ressourcen. Ja, Das ist so das Alltagsgeschehen, das ist so ähm, auch das Wohlbefinden, wie wir uns den Alltag gestalten können, aber auch längerfristig gesehen, ähm, schon vor der Rente ist dieser ganze Gender Pay Gap oder auch, wenn wir das nochmal explizit auf Mütter beziehen, diese ähm, Motherhood Lifetime Penalty wirklich so stark, um teilweise 40 bis 70 Prozent verringerte Lebenseinkommen. Ich meine, das ist doch entscheidend darüber, ob ich mir in einem gewissen Alter die Eigentumswohnung oder das Haus leisten kann. Also wir sprechen da ja von immensen Summen. Das Lebensdurchschnittseinkommen vergleicht von einem Mann, ganz unabhängig ob er Kinder hat oder nicht, und einer Mutter mit drei Kindern, dann sind das 920.000 Euro. Unglaublich.
0: Deswegen, liebe Frauen, auch hier nochmal immer wieder der Appell an euch. Bitte setzt euch auseinander mit euren Finanzen, eignet euch das finanzielle Wissen an. Das ist kein Hexenwerk. Natürlich muss man sich da reinfuchsen. Natürlich braucht man ein bisschen Zeit dafür, aber die Zeit ist so gut investiert. Und jede Investition fängt mit dem Sparen an. Und um etwas sparen zu können, muss man erst etwas verdienen. Auch hier nochmal seid ihr herzlich dazu eingeladen, euch in unsere erste Podcast-Reihe mit der großartigen Xenia krause Dino durchzuführen durchzuhören, die wirklich sehr großzügig ihre Erfahrung, ihre langjährige Erfahrung als Bankerin und als Juristin mit euch geteilt hat und das führt einfach dazu, dass ihr wirklich ein gutes und sicheres Gefühl habt und einfach entspannt durchs Leben gehen könnt, weil ihr wisst, egal was passiert, ich habe die Wahl, ich habe die Freiheit. Wenn mir dieser Job nicht gefällt, ich habe einen Puffer, ich kann ein paar Monate über Wasser halten, kann weiterhin meine Wohnung bezahlen und mir einen Job suchen, der dann wirklich meinen Werten entspricht, wo ich wertgeschätzt werde, wo ich gerne hingehe. Ihr Lieben, unsere vierte Podcast-Folge ist zu Ende. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr uns weiterhin treu Bleibt, bitte teilt diesen Podcast, wenn ihr meint, es könnte auch noch weitere Männer und Frauen ansprechen und weiteren Männer und Frauen nützlich sein. Und liebe Luisa, danke vielmals, dass du dabei bist und das ist mir wirklich eine unheimliche Freude, dieses Projekt mit dir gemeinsam zu beschreiten. Danke dir,
1: liebe Nina.